0: Buenos días, ¿tardos? ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Díez, bienvenidos al webinar del mes de enero. Qué bueno tenerlos por acá. Normalmente, para los que no saben, yo todos los meses creo un video que es un formato un poquito más largo de lo normal, un poquito más sin edición, pero que es un formato más formativo sobre experiencias, cosas que he aprendido y que les pueda ayudar a ustedes como emprendedores, sea en el mundo de la fotografía, sea en el mundo de la biografía. Este webinar lo pueden normalmente encontrar en, el, en YouTube como formato de video, o también lo pueden encontrar en mis podcasts. Para los que no saben, lo tengo también en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, Un Fotógrafo con Canas. Bueno, vamos a empezar. En el día de hoy les voy a hablar sobre cómo encontrar inspiración y cómo encontrar, como dice eso que te va a ayudar a crear contenido constantemente. Normalmente cuando las personas comenzamos a trabajar en línea, una de las cosas más importantes es siempre crear contenido para que nuestra audiencia tenga una credibilidad en nosotros, sea el producto que sea. En el caso de la fotografía o en el caso de la, la bibliografía, o más bien en el caso en el cual yo, en el nicho en el cual yo me estoy dirigiendo, que es un nicho educativo, por decirlo así, sobre fotografía y sobre bibliografía, yo he encontrado que lo más fácil y lo que para mí me es más cómodo hacer es educarme, aprender. Entonces lo que yo hago es, yo aprendo algo, yo lo aplico, yo lo masterizo y después lo enseño. Hay mucha gente que definitivamente es muy crack en muchos temas y a veces no se enfocan como en mostrar lo que han aprendido sino en simplemente decir que lo saben. Hay mucha gente que no se preocupa por volverse expertos en el tema, expertos en lo que hacen y yo, yo pienso que no hay mejor forma de hacerlo. Hay un youtuber que se llama Matt Dievela que para mí es un youtuber demasiado crack por cómo maneja su cinematografía por cómo maneja su contenido. Es una persona de hecho muy, muy renombrada, por decirlo así, en el mundo del minimalismo. Él tiene un, un documental en Netflix sobre el minimalismo muy interesante, pero no quiero irme por ese lado, sino es por una serie de videos que él tiene. Él lo que hace es, hice tal cosa por 30 días. Automáticamente ese contenido que él crea, el título te da credibilidad inmediata porque sabes de que él, lo que sea de lo que a hablar, lo hizo por 30 días. Él ha hecho cosas como dejé la cafeína por 30 días, hice un intermitente por 30 días, un retiro, no sé qué cosa, por 30 días. Entonces, él coge una experiencia, él aprende algo, que eso es muy importante, él aprende algo, lo masteriza y después lo muestra. Esa es la forma en la que él crea contenido. ¿Cómo creo contenido yo, por ejemplo? Porque no es fácil decir que creo tres videos a la semana, uno con noticias, uno con tips y uno con webinars o blogs. Yo, normalmente, lo que hago es, doy mi experiencia de lo que he aprendido y yo siempre ando consumiendo contenido. Una de las ventajas que tengo yo en este momento y que no es secreto para nadie es que yo, listo, yo soy bilingüe, yo tengo la fortuna de estar siempre consumiendo contenido en inglés, pues lo traduzco, doy mi punto de vista de opinión y se lo doy a ustedes. Mucha gente puede decir, ah, pero puedo ir directamente a lo de inglés. Ahí está, pero la, la, la verdad es que hay mucha gente que habla un solo idioma y es español. Por eso yo decidí quedarme haciendo contenido en español cuando fácilmente lo puedo haber hecho en inglés. Sino que dije, no hombre, a lo mejor no hay personas que estén dando el contenido en inglés Perdón, en español, de la forma en la que lo estoy dando yo. Si sí, hay muchas personas, si sí hay gente muy buena, está el señor Z, está un español que se llama Joaquín, algo creo. En fin, hay mucha gente, pero no es el punto de ellos, o sea, es el punto de cómo doy yo mi punto de vista. Entonces, eso lo hice yo. Y eso siempre lo he hecho yo aprendiendo de cosas y mostrando a ustedes qué es lo que yo he aprendido, lo que yo he aplicado, cómo me ha servido y diciendo a ustedes cómo es eso. Otra cosa que, que ya yendo como que más a fondo de eso es, o sea, qué. Tanto le inviertes todo el tiempo a educarte. Mucha gente cuando llegan a un punto de que son conocedores de algo o son maestros en algo o son tal vez algo medio expertos en algo, tienden a cometer el error de creer de que no hay necesidad de algo más, que no hay necesidad de ir más allá, que no hay necesidad de aprender algo nuevo, que no hay necesidad de educarse. Miren, yo creo que el ejemplo más básico está, por ejemplo, en, en la medicina la medicina siempre hay estudios nuevos, siempre hay técnicas nuevas, siempre hay cosas nuevas para aprender y la gente tiene que estar constantemente actualizándose, eso aplica para todo, o sea, si por ejemplo alguien en este momento como fotógrafo viene y coge, no sé, Lightroom para editar, pero no te actualizas, no sabes las herramientas nuevas, no actualizas el programa, tú te vas a quedar atrás y tu ventaja, por decirlo así, puede llegar a tener un límite, yo personalmente siento que educarse sobre cosas nuevas, sobre lo que hay nuevo en el mercado, sobre el equipo nuevo que sale en el mercado, sobre las, todas las técnicas nuevas que salen en el mercado, eso está súper bien. Y más que todo en esto la fotografía, ¿por qué? Porque si tú no sabes qué cámaras hay en el mercado, si tú no sabes qué equipo hay en el mercado, sí, tú puedes ser muy bueno con lo que tú tienes, pero en el momento de que se te dañe, ¿qué compras? Entonces es tiempo que vas a estar invirtiendo en otra cosa. O sea, listo, está bien. Hay personas como yo que te hacen la vida más fácil y pues sí, yo te puedo decir todo lo que yo he aprendido, las cámaras que yo quisiera tener, de la que conozco, como por ejemplo, esta semana pasada hice sobre el nuevo lente de Sigma Art, el 24 70 2.8 y porque aunque sé que hay un 28 75 de Tamron que es más de focal, preferiría el Sigma porque son más nítidos, etc. Pero son cosas que, listo, puede que yo no lo tenga y puede que la experiencia no está, pero yo siempre estoy consumiendo contenido que me ayude a entender por qué ciertas marcas son buenas, que son más buenas que otras marcas en otras cosas. Entonces... Eso es lo importante estar siempre educando sobre lo que sea que ustedes estén haciendo. No tiene que ser sobre fotografía, no tiene que ser sobre biografía aunque considero que uno siempre puede aprender sobre esto, si ustedes hacen cualquier otra cosa a lo mejor están más enfocados en, no sé, ser managers de fotógrafos, managers de videógrafos, conseguir trabajo, ser intermediarios, todo eso, pero si no están siempre consumiendo contenido, el conocimiento que ustedes tienen en este momento a lo mejor no va a ser suficiente para que salgan más adelante. Como dice por ahí una vez leí que si quieres algo extraordinario, tienes que hacer cosas extraordinarias. O sea, no, no, vas a, no te va a pasar algo extraordinario haciendo siempre lo mismo. Entonces, eso es como un tip, un tip ahí extra con respecto a, al hecho de siempre estarse educando. Y creo que eso te va a ayudar mucho a, a tener mucha credibilidad y verte como un experto, verte como una persona que sabe de lo que habla frente a tu comunidad. Si yo en este momento alguien viene y me dice, ve Michelle, ¿qué, cámara, ¿qué opinas de...? No sé, de la Canon 80D, la comprarías en este momento diría, no, sí, la podrías comprar en este momento porque es una, muy, una cámara muy buena. Aparte, que es la que yo tengo? Es una cámara que te da estabilidad, no te da estabilidad de hecho. Es una cámara que te da una buena calidad de video, tiene 24, 30, 60 frames por segundo, no tiene estabilización interna, no tiene un IBF pero tiene un buen LCD, aparte de eso es compatible con los lentes del mercado PC muy bueno como el 10835. entonces si yo sé todas las cosas y bueno y alguien me dice ah listo entonces ¿por qué comprarías? es si no comprar el 90D no es que la 90D es un step up muy bueno mira que no tiene la, la cámara que tiene 24K sin ningún tipo de crop tiene 120 120 frames por segundo pero no tiene autofocus tampoco tiene audio entonces una cantidad de cosas que tienes que comenzar a, a pensar y como que ok si yo sé de lo que estoy hablando y yo le muestro a mi audiencia que sé de lo que estoy hablando, mi audiencia está más propensa a, a aceptar sugerencias, a seguir viendo mi contenido, a decir, ojalá, oh, michelet es una fuente de conocimiento fija y constante a la cual yo le creo porque el man siempre se mantiene educándose. Entonces, es eso, o sea, es saber hablar con propiedad. ¿Por qué? Porque yo averigué, porque yo supe, o sea, yo, yo no puedo venir y decir, ah, bueno, es que van a salir dos cámaras nuevas de Canon, la EOS R2 y la, que, la EOS R y la R2 posiblemente va a ser una EOS R pero con más frames por segundo y una, una cantidad de cosas que yo si no me educo y busco de varias fuentes y sueno como un experto, mucha gente puede que no me vaya a creer ahora, eso es un vil ejemplo, no quiere decir que sepa que van a salir dos cámaras pero a, a eso es lo que quería mostrarles a ustedes es el hecho de mostrarse como un experto en lo que estás hablando, sea lo que sea, o sea y tú me hablas a mí de que no, que voy a hablar sobre cámaras de formato medio. Yo no tengo ni idea de cámaras de formato medio. Conozco Hasselblad porque es una marca, hay unas Fuji, pero hasta ahí. O sea, yo no tengo ni idea y yo no me pondría nunca a hablar de cámaras de formato medio porque no es algo que yo conozco. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta al momento de decir. O sea, no hablen de algo que no conocen muy bien a fondo. De hecho, ese es el próximo tema. Las redes sociales tienen un factor muy muy interesante es que siempre alguien quiere mostrarte que tiene la razón. Eso nunca va a dejar de suceder. De hecho, para no irme tan lejos, en el video con más vistas que tengo yo, que es el video en el cual o saqué hace 11 meses sobre la Canon EOS RP, en la cual hablaba de que esa cámara me parecía un fail porque no tenía 24 frames por segundo. Y aunque lo actualizaron e, e hice un video nuevo y aunque el primer comentario que pongo es sobre el link de la actualización, hay gente que ah, entonces este video está desactualizado estás equivocado en este video yo no tengo ningún problema en decir, hey, sabes que tienes toda razón, de hecho en este video hablé al respecto, de hecho que está el link cosas. pero ¿qué pasa? hay gente que siempre va a saber algo va a querer mostrar ese conocimiento y tienes que saber que la posibilidad de que siempre haya alguien que sepa más que tú va a estar, entonces por ende nunca nunca tengas como quien dice, nunca tengas problema al aceptar de que no sabes algo y entiende de que si vas a hablar cosas de las cuales no sabes o si vas a decir alguna mentira, es muy posible, es muy posible que alguien te refute con la verdad. Entonces tienes que tener la madurez para entender de que no te las sabes todas y así hago yo siempre. Ya para terminar, voy a, voy a decir como el último puntico que, que yo creo que es muy importante sobre la parte de la creación de contenido. Hay una, una razón por la cual yo estuve en algún momento creando seis, por seis meses, videos diarios que era... Yo estaba documentando y dando opi mi opinión sobre cosas de las cuales experimentaba. Y eso creo que es lo principal al momento de redes sociales. Yo creo que cuando tú creas contenido, a la hora de la verdad, es muy raro que tú crees algo completamente nuevo. Que tú crees algo que no haya existido antes, que tú crees algo de lo cual nadie haya hablado antes. Es muy difícil inventar algo completamente nuevo. sí. Lo puede llegar a hacer, yo personalmente no soy uno de esos. Entonces, ¿en qué baso mi contenido? Yo baso mi contenido en dar mi opinión, porque a la gente, a ciertas personas, le va a gustar escuchar mi opinión. Mi punto de vista, mi forma de hablar, mi forma de verme, mi forma de dar chistes malos o lo que sea. Pero es muy importante que tengas siempre presente eso, de que las redes sociales de una u otra manera son tu opinión. Pero también eso trae una responsabilidad, es qué tan sano eres con tu opinión, qué tan bélico eres con tu opinión, qué tan quieres hacer una maldad con tu opinión de decir, es que... Canon es mejor que Sony porque Sony apesta por esto y lo otro, entonces comienzas a sembrar como el odio, entonces como que no, ya ve porque siempre va a haber algo que te va a gustar más a ti que a otra persona y viceversa entonces nunca seas de esos de dar opiniones tan controversiales como en algún momento lo hice yo con la Canon RP que mucha gente decía, ah entonces cómprate una cámara de video si no te gusta 24 frames por segundo, no es que no era el punto de ese video pero mucha gente como que no lo vio así, de todas maneras eso era como que eso fue algo que lo cual yo siempre quise irme para allá, es doy mi opinión, yo doy mi opinión sobre todo lo que yo veo, sobre todo lo que yo aprendo y eso me ayuda a mi crear contenido, para no estar siempre como que rascándome la cabeza y tratando de reventarme las neurona de qué es lo que voy a crear. Entonces, hasta acá de dejar el webinar el día de hoy. Recuerden, eh, si lo escucharon, muchas gracias por escucharlo, dejar un review en el podcast, me parece genial, compártanlo. Si lo vieron aquí en YouTube, muchas gracias, denle like al video si les gustó, denle dislike al video si no les gustó y déjenme en los comentarios si consideran que hay algo que me faltó cubrir, que les gustaría que cubriera y cosas así. Entonces... Sin ser más, sigan mis redes sociales, 10 y nos vemos el próximo mes en el próximo webinar. Hasta luego. Chao.